0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a ogni singola domanda Questo è un episodio speciale dedicato alle domande che mi sono state fatte sui profili social Io tempo fa feci una storia in cui chiedevo al pubblico che ascolta il mio podcast eh, Di farmi delle domande Eh, Domande su stoicismo, allenamento, esposizione al freddo, meditazione, qualsiasi cosa Oggi dedico questa puntata proprio a queste risposte Eh, le ho divise in tre grandi macro aree ci sono le domande sull'esposizione al freddo le domande sullo stoicismo e un paio di domande su eh, pensieri personali quindi miei su eh, due argomenti che poi vedremo cominciamo dall'esposizione al freddo la domanda più più grande che mi è arrivata sotto questo punto di vista è semplicemente come ci si espone al freddo è una una domanda la cui risposta è probabilmente lunghissima però quello che mi sento di dire subito se decidete di esporvi al freddo fatelo in maniera eh, cosciente e eh, razionale e soprattutto in maniera graduale Eh, il freddo è uno stressor bisogna dare tempo al nostro corpo di adattarsi a quello stressor quindi se noi cioè eh, esponiamo al freddo in maniera troppo ehm, intensa, subito, molto probabilmente causeremo un abbassamento eh, del, de, de, delle difese immunitarie, quindi poi andremo incontro a malanni, eccetera, eccetera, quindi lo sconsiglio vivamente. Una cosa che si può fare per esporsi al freddo ovviamente è arrivarci preparati, eh, preparati mentalmente, quindi concentrarsi, fare dei, dei respiri per attivare tutta una serie, tutta una serie di cascate ormonali che, portano a eh, confrontarsi con il freddo in maniera costruttiva e non in maniera negativa questo è importantissimo e l'altra cosa è farlo appunto in maniera graduale e qui mi riconnetto mi connetto a, un, eh, a un'altra domanda che è l'approccio alla doccia fredda ovviamente sì, per eh, esporsi al freddo eh, la cosa migliore da fare è farlo in un ambiente controllato come la doccia di casa a casa magari anche se è inverno riscaldamenti accesi ho una temperatura eh, non troppo bassa magari intorno ai 16-20 gradi entro nel mio box doccia inizio con la doccia eh, con l'acqua calda intanto penso preparo il mio corpo all'esposizione al freddo sposto la manopola dell'acqua tutto verso l'acqua fredda quindi io sconsiglio di eh, passare per piccoli gradi a peggio f- tutto insieme una volta che l'acqua cambia temperatura in maniera molto repentina io devo gestire la respirazione devo evitare di eh, f- mh, avere quegli spasmi tipici del-, oh! del-, del sentire freddo devo controllare quello spasmo come espirando espirando lentamente se voi avete letto il mio libro ogni singolo giorno o comunque sentito un podcast o siete stati uno dei miei seminari sul metodo Wim Wimoff Sapete che attraverso la respirazione possiamo controllare la risposta del sistema nervoso autonomo. Se io applico una respirazione eh, nella quale la fase di espirazione è più lenta, e più lunga rispetto alla fase di ispirazione, io andrò ad attivare il sistema nervoso parasimpatico, quello tra virgolette calmante. Che cosa fa questo? Mi rende più rende l'esperienza di esposizione al freddo meno traumatica non si attiva lo stress non si attivano eh, i, i circuiti dello stress diciamo così per cui riesco tra virgolette a godermi l'esperienza del freddo il freddo io lo devo accettare una delle cose più importanti per l'esposizione al freddo è accettare il freddo non contrastarlo no, non dovete contrastarlo eh, l'esposizione al freddo non deve essere qualcosa di violento non deve essere voi contro il freddo, quindi a chi resiste, chi resiste perché tanto vince lui, è ovvio. Quello che invece dovete fare è un approccio molto più morbido, molto più eh, accomodante nei suoi confronti. Quindi, una volta che vi esponete al freddo, dovete chiudere gli occhi, iniziare questa respirazione con la fase di eh, esalazione più lenta, concentrarsi magari, chiudere gli occhi e accettare il freddo. Tutto quello che il vostro corpo può fare per contrastarlo lo fa e lo sa fare lo sa fare da 2 milioni e mezzo di anni quindi non c'è problema non, non, non rischiate per pochi secondi di esposizione al freddo di avere qualche problema perché a volte le persone si, si preoccupano ipotermia, malattie sì, sono, sono pericoli reali ma sono pericoli eh, che si manifestano soltanto con esposizione al freddo Molto prolungate e fatte in maniera sconsiderata. Eh, a casa propria, sotto la doccia a doccia fredda, chiamiamola così quindi acqua fredda. Eh, questi problemi non ci sono. Ovviamente, se fate 20 minuti la prima volta che, avete, eh, che provate l'esposizione al freddo di, di doccia fredda, ecco quello che lo sconsiglio. però di solito si comincia con 10, 20, 30 secondi. Che sono un tempo ragionevole sia per attivare eh, tutti i benefici sia sì, per diciamo per far manifestare tutti i benefici dell'esposizione al freddo eh, e sia per eh, creare quello stimolo allenante benefico. Quindi diciamo 30 secondi come primissima volta di, eh, di esposizione al freddo vanno più che bene. Poi ogni volta che si fa, magari 3, 4, 5 volte a settimana, si aumenta di, di 10-30 secondi, 30 secondi fino ad arrivare a un massimo, il mio consiglio e due minuti e mezzo, cinque minuti massimo tutti i benefici che si possono avere in, in termini fisici eh, di esposizione al freddo si hanno a due minuti tutto quello che va oltre due minuti è allenamento mentale quindi se voi vi esponete al freddo solo per eh, a, a, avere dei benefici a livello fisico che può essere ginnastica vascolare eh, normalizzazione del sistema immunitario eccetera allora vanno benissimo due minuti di, di doccia fredda per freddo si intende sotto i 16 gradi. Questo è, è, è quanto la scienza ci dice. Uh, altra cosa, ehm, l'allenamento mentale sì, è importante ma viene dopo. Prima eh, l'adattamento fisico, questo, questo è fondamentale per quello che riguarda l'adattamento al freddo. E quindi ecco, posso anche cambiare il protocollo. Se io eh, riesco a fare un minuto, un minuto e mezzo di doccia fredda pr- dopo la doccia calda, magari... Comincio a eh, iniziare le docce direttamente e solamente con l'acqua fredda quindi invece di acqua calda acqua fredda inizio con l'acqua fredda poi se mi devo, magari non è il mio caso però se ho i capelli e mi devo passare lo shampoo con l'acqua fredda è un po' scomodo anche che bagnare la testa lo sconsiglio soprattutto all'inizio perché si disperde molto calore dalla testa e, e, ed è facile perdere la concentrazione, quindi quello che consiglio è farsi uno o due minuti, due minuti e mezzo di doccia fredda e passare velocemente alla calda semplicemente per, per lavarsi la testa, se la fate mh, come doccia, come faccio io dopo l'allenamento per proprio come doccia vera e propria, eh, io non ho questo problema perché un po' la testa me la bagno, poi non avendo i capelli ci, ci passo veramente poco tempo sotto, eh, sotto l'acqua fredda con la testa, quindi non è un problema per me, però capisco chi è munito di eh, di capelli, che può essere diverso. Eh, L'altra cosa, ehm, l'altra domanda che mi è stata fatta, l'esposizione al freddo e pranayama, ora per chi non conosce il pranayama, fa parte dello yoga, è quella è un insieme di tecniche di respirazione ovviamente facendo parte dello yoga eh, non è solo tecnica è anche una componente di meditazione una componente spirituale eccetera eccetera molto complessa ovviamente si sposano benissimo perché alla fine il metodo Wim Hof è proprio questo è una tecnica di respirazione molto molto precisa che va a stimolare eh, alcune parti del corpo che ci preparano all'esposizione al freddo quindi il pranayama eh, si sposa benissimo con l'esposizione al freddo oltretutto ci sono eh, si possono sperimentare anche tipi diversi di meditazione il pranayama è molto utile se non si è interessati a tutta la parte di, eh, mh, diciamo spirituale del pranayama si possono comunque prendere delle lezioni molto, eh, molto utili eh, l'utilizzo del diaframma, l'utilizzo della cintura interna eh, a volte è comodo per alcuni esercizi respirare solo con una narice o solo con l'altra, eh, ci sono tantissime cose che si possono, possono essere prese dal pranayama e utilizzate in una respirazione molto più basilare, quindi, poi quello farà parte del vostro percorso di ricerca personale su, su quello che più vi interessa, su quello che più vi, vi piace. Eh, respirare, esporsi al freddo, questo funziona, è un allenamento vero e proprio. Eh, chi si allena nel senso con la corsa, con i sovraccarichi, con qualsiasi cosa, quello è un allenamento e questo è un altro ancora. Quindi chi pratica entrambe le cose fondamentalmente si allena due volte, il che va benissimo, è perfetto. E, oltretutto aggiungo una cosa molto importante, mh, attraverso alcuni studi si è visto che si recupera più in fretta quando eh, a seguito dell'allenamento si fa una sorta di scarico del sistema nervoso simpatico quindi si scarica lo stress, si decomprime lo stress attraverso una respirazione controllata che è una delle, dei tipi, una delle respirazioni del pranayama, del tipo di respirazione del pranayama. Eh, un'altra molto simile è quella rilassante che si fa nel metodo Wim Hof quando ci si espone al freddo l'esposizione al freddo è possibile solo grazie alla respirazione il metodo Wimoff Hof nasce eh, pre- prende gran parte del- delle sue tecniche eh, dalla tummo tummo è sempre una tecnica mh, yoga quasi una religione del tibet zona del tibet tummo è una parola tibetana che vuol dire fu- che significa fondamentalmente il fuoco dentro e appunto serve attraverso la respirazione, attraverso la contrazione dei muscoli intercostali, attraverso l'attivazione del diaframma, innalzare la temperatura interiore e produrre quello che appunto è il fuoco interiore per contrastare il freddo esterno. È un po' quello che si fa nel metodo Wim Hof in piccolo. Se voi volete andare in un retreat tummo o praticare la tummo, insomma, è molto più complesso rispetto al metodo Wim Hof, però ha anche più possibilità di esplorare, eh, di, di andare molto più nel profondo, del, delle tecniche di respirazione, un po' come nel pranayama, quindi sono, sono tutte eh, discipline molto, molto, molto interessanti che possono arricchire il bagaglio di esperienze di ognuno di noi, soprattutto per quello che riguarda appunto respirazione e esposizione al freddo. Parlando del metodo Wim off, un'altra domanda che mi è stata fatta è: quanti respiri si fanno, quanti round di respirazione si fanno in un workshop del Wim off Method, come quelli che faccio io e gli altri istruttori? certificati del metodo quello dipende molto dal, da, 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 da ogni istruttore cioè chi fa i canonici 3 come consiglia wimoff chi ne fa fare di più difficilmente se ne fanno meno perché il minimo diciamo il minimo sindacale per avere eh, i benefici del metodo wimoff soprattutto per quello che riguarda poi l'esposizione al freddo e viene fatta dopo sono tre cicli da 30-40 respiri e questo è con, qui, con questo chiudo quello Che è l'argomento dell'esposizione? Alfredo, che ho visto ha avuto un gran. ha molto interesse, attrae tantissimo. L'altro è lo stoicismo. Mi è arrivata una domanda molto particolare. E come affrontare da, la, da stoico la fine di una relazione estremamente importante? Questa è una domanda. Ecco. È, nella quale molti, molte persone hanno trovato giovamento con lo stoicismo perché? perché lo stoicismo fondamentalmente ci insegna a dare priorità alle situazioni ovviamente eh, e soprattutto a mettere nella giusta prospettiva i problemi ora mh, io non, non, ho, non ho altre informazioni su questa non so cosa l'ha resa estremamente importante però posso citare Marco Aurelio che che disse che le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause quindi lui intendeva collera ma in generale noi parliamo di di qualsiasi sentimento Eh, la cosa da fare quando finisce una relazione molto importante la prima cosa da fare è accettarne la fine dire a se stessi che, che è, è fondamentalmente è finita mettersi davanti alla situazione nuda e cruda l'altra cosa che, do, che gli stoici consigliano di fare come sempre è non giudicare non giudicare il proprio operato non giudicare l'operato del partner non giudicare la relazione stessa anche definirla estremamente importante è un giudizio è una relazione è finita quindi Distaccarsi da, 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 effe- da, da quello che è stato per noi e vederla dall'esterno, come se, come se non ci appartenesse. Però l'importante è, è meditarci, è, 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 comunque è sapere di averla vissuta. L'altra cosa è non rinnegare, non rinnegare nulla. Prendersi il tempo per eh, vivere il dolore della separazione, vivere il dolore della eh, appunto della fine, ma poi lasciare andare questo dolore, non, non continuare, non insisterci. L'altro sbaglio che si può fare quando finisce una relazione, quando finisce qualcosa di importante, è cercare di allontanarsi subito, di... Eh, di negare che, che, che stiamo male di negare che, no, che ci, ci importa qualcosa che è sbagliato perché se noi fino a poco fa l'abbiamo ritenuta fondamentale è impossibile che dopo pochi secondi la riteniamo già eh, inutile che è stata inutile che non, 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 ha nessun non ha avuto nessun significato per noi sono tutte bugie che noi diciamo a noi stessi prendiamoci il tempo per soffrire crogioliamoci, corgioliamoci, in quella sensazione di, di dolore, perché è naturale, è giusta, ma poi abbandoniamola. Come? Distaccandoci, cambiando la prospettiva il punto di vista. Siamo vivi, siamo in piedi, respiriamo e noi siamo in controllo, siamo i padroni de, dei nostri, della nostra mente, dei nostri pensieri. Una volta che riusciamo ad aggrapparci al fatto Riusciamo a sentire nostro il fatto che, eh, come disse Epitteto, eh, non sono gli eventi a, eh, a deluderci, a comunque a farci del male, ma l'opinione che noi abbiamo di questi eventi è la cosa che più ci, ci danneggia. Quindi se noi cambiamo opinione eh, per quello che riguarda gli eventi, gli eventi non possono danneggiarci. È tutto quello che... Eh, dice anche Marco Aurelio per quello che riguarda la città dell'interiore, quello spazio interiore che è inviolabile fondamentalmente quando finisce una relazione la la persona che ci lascia o lasciamo noi insomma quando finisce non è che che fisicamente ci pugnala o fisicamente ci ci toglie un pezzo di cuore col coltello noi rimaniamo integri, siamo integri dobbiamo imparare a percepire questa integrità, a sapere che siamo ancora noi nella nostra integrità se abbiamo fatto lo sbaglio di accogliere questa persona al nostro interno così tanto da permettergli poi di portarsi via un pezzo di, di noi lo dobbiamo realizzare, lo dobbiamo capire, dobbiamo soffrire per questo per quanto possiamo farlo ma poi dobbiamo andare avanti quella parte che è vuota non lo sarà per molto un po' come, come l'acqua, è impossibile fare un buco nell'acqua no? per acqua possa togliere Per quanti buchi possa fare nell'acqua si riempiranno sempre subito immediatamente con della nuova acqua. E questo è un po' quello che deve succedere dentro di noi quando affrontiamo una situazione come questa. Anche dare altre priorità, eh, priorità importanti magari ad altre cose in in maniera da... eh, tra virgolette da non non pensarci, perché, vi ripeto, è importantissimo fare i conti con queste cose, ma imparare appunto a farci i conti e a conviverci. E anche se, se rimane per un po' dentro di noi questa sensazione, dobbiamo conviverci e nel frattempo andare avanti e vivere la nostra vita. Quindi, cioè, ricordiamoci sempre, come disse Marco Aurelio, la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Questo è fondamentale. Quindi il mio consiglio non è il mio consiglio, questo diciamo è un po' una somma di quello che direbbero gli stoici. Vivi, la, vivi l'esperienza perché è comunque un'esperienza, accettala, falla la tua, ma dopo, dopo, dopo che l'hai fatta tua, dopo che l'hai, l'hai, l'hai vissuta, lasciala andare. Cambia prospettiva, cambia i tuoi pensieri, tu sei in controllo e vai avanti. Questo è il consiglio stoico su la fine di una relazione è importante comunque eh, mantenete sempre il punto di vista dentro di voi voi siete al centro, voi siete in controllo altra domanda sullo stocismo semplice, libri sullo stocismo questa è una, cosa, è, un, eh, è una domanda molto frequente che mi fanno in generale allora il libro eh, ovviamente c'è il grande trittico Seneca, Epitteto e Marco Aurelio, i pensieri, eh, Epitteto il manuale, Seneca ne ha scritti un po', qualsiasi libro di Seneca va benissimo sul, ovviamente, in italiano, va benissimo sull'ostocismo, Epitteto anche, Marco Aurelio, i pensieri è una, è una pietra miliare dell'ostocismo. Libri moderni sull'ostocismo, io consiglio sempre eh, L'ego e il Nemico di Ryan Holiday, Dieci passi, A Dieci Passi della Felicità mi sembra chiamati di Donald Robertson. E, insomma, tutti i libri in teoria di, di, um, di Ryan Holiday che sono stati tradotti in italiano io credo che sia L'ostacolo e la via e L'ego è il nemico molto belli, molto semplici, molto diciamo vanno subito al nocciolo della questione Dieci passi della felicità di, di Donald Robertson fondamentalmente parla esclusivamente della vita di Marco Aurelio in ottica ehm, di... Eh, psicoanalisi molto, molto bella molto, eh, molto interessante e comunque fruibile da tutti altri libri non mi vengono in mente ce ne sono tantissimi in inglese ma eh, diciamo in italiano quest, questo, questi sono i pilastri dello stoicismo in italiano esperienze per foggiare l'ostocismo altra domanda che mi è stata fatta quali sono le esperienze per forgiare l'ostocismo bene ovviamente è tutte quelle esperienze che ci mettono alla prova c'è una parola giapponese come ho detto tempo fa che appartiene all'aikido che si chiama misoji sono quelle prove che non sappiamo se siamo in grado di superarle ovviamente dobbiamo dobbiamo finirle vivi perché l'importante è tornare a casa vivi, però al di là del tornare a casa vivi non sappiamo se se riusciamo a superarle perché sono molto impegnative. Ecco, quelle sono sono prove che ci stimolano tutto quello che è stoico in noi, che comunque ci accompagnano verso una forma mentis stoica. Perché? Fondamentalmente più siamo esposti allo stress in maniera costruttiva, più creiamo tra virgolette gli anticorpi a questo stress. Più anticorpi abbiamo con lo stress, più riusciamo a essere distaccati. Più riusciamo a essere distaccati, più siamo in controllo di noi stessi. Essere in controllo di noi stessi è avere la cittadella interiore, avere quella, quel nucleo inviolabile all'interno di noi. Che qualsiasi cosa succeda all'esterno, esso rimarrà lì imperturbabile e sarà la nostra vera e unica dimora. Per rifarmi alla domanda precedente del, del, della relazione. Costruire, avere una, 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 una cittadella interiore vuol dire anche eh, avere, eh, subire meno danni quando si, eh, si affrontano ecco perdite o eh, appunto si perde il partner, finisce una storia eccetera eccetera. Perché lì dentro ci siamo solo noi, cioè, è la nostra essenza e nessuno può portarcela via, tutti... Chiunque lì fuori può portare via qualcosa all'esterno di noi, ma nessuno potrà mai portarci via qualcosa al nostro interno. Questo lo, sanno bene chi, lo sa bene chi è stato in, eh, in carcere, è stato catturato, prigioniero di guerra, o comunque prigioniero politico, eccetera, che ha vissuto una vita dentro quattro mura, in una, insomma, stanze piccolissime, in carcere. La libertà gli è stata portata via, ma no, no, non hanno mai potuto. Nessuno ha mai potuto fermare la, eh, la come dire, la capacità di ragionare, la capacità di avere un, eh, un pensiero su qualsiasi cosa o comunque una serenità interiore, perché uno non la potrà mai portare ness- via nessuno. Sta a noi doverci. Ehm, Concentrare su, su quella che è la, eh, la nostra serenità interiore. Quindi, eh, ritornare alla domanda: le esperienze per forgiare lo stoicismo? Sì, sono tutte quelle esperienze che possono essere, magari, decido di partecipare a una maratona, ovviamente mi alleno, una gara di sollevamento pesi, un un camp, magari ecco stile Navy Seal, insomma cose un po' sur- anche survival, uscire dalla mia zona di comfort, tutto ciò che ti fa uscire dalla tua zona di comfort, anche per esempio se sei una persona introversa, parlare con qualcuno, magari fare un piano, ogni giorno devo interagire con una persona estranea perché sono una persona introversa, anche questo è una, come dire, una, un'azione misoggi che... Eh, perché magari andiamo a stimolare una delle, delle, delle problematiche, tra virgolette, che abbiamo, che è magari quello di essere introverso. Non è che uno ogni volta deve pensare di scalare l'Everest, quello poi si, le prove si devono adattare in base a, quello che, eh, a quali sono i nostri punti deboli. però ecco tutto quello che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort è qualcosa che ci avvicina allo stoicismo. E proprio di questo. Eh, la prossima, la prossima risposta alla domanda se ho in mente di organizzare weekend stoici ora l'idea l'idea eh, l'avevo già in mente in realtà con, eh, con Simo, Simone Zorzetto, che è stato ospite qui con noi uno dei primi ospiti avuti qui nel podcast l'anno scorso avevamo in, in mente nel 2021 l'anno, quest'anno qui di organizzare una sorta di stoic camp eh, anche per fare un, un evento con quella gara Italian Blade che era l'associazione che avevamo di, eh, appunto che organizza eventi molto misoggi ci siamo arrivati fino a... poi rivedetevi l'episodio anche a 72 ore continuative di evento insomma abbastanza intensi Di organizzare qualcosa di più light di più improntato sullo stoicismo quindi meditazione, un po' di esposizione al freddo eh, allenamenti e... Chiacchiere, una ta- tavole rotonde, insomma, qualcosa di eh, assolutamente fattibile. E dice anche, mi hanno chiesto anche le famiglie: sì, perché no? Perché poi alla fine eh, è una cosa che io sto pensando di organizzare nel 2022 intanto, una cosa che voglio fare eh, sono le, i tre livelli di zavorrate. Eh, che avevo messo fuori tempo fa, oltre le sfide del, del, delle virtù dello Creare degli eventi di zavorrate in gruppo live, quindi non virtuali, quindi ci si, ci si riunisce con lo zaino con un peso che poi viene comunicato e si fanno delle zaurrate con dei workout eh, inclusi e oltre a questo, eh, che avevo dato il nome Gerione, Speridi e Cerbero che erano le ultime tre fatiche di Ercole, erano dal più facile al più difficile erano tre eventi di tre difficoltà differenti sì, sto pensando di organizzare questi weekend stoici in cui si parla appunto di di stoicismo si pratica lo stoicismo, fondamentalmente è stoicismo pratico Mm, ci sto ragionando questi giorni e poi eh, ovviamente vi vi renderò partecipi appena avrò le idee chiare e soprattutto una data il luogo molto probabilmente sarà qui a Roma Roma, Roma ovest verso il mare Roma nord ovest questa è, è la location poi eh, il, il come e eh, eh, il quando lo, lo, lo vedremo più avanti eh, passiamo a due domande personali una è cosa ne pensi del crossfit? domanda interessantissima a me piace tantissimo il crossfit e da sempre mi piace molto la, l'impostazione eh, che ha nel senso di allenare più capacità, tutte le capacità eh, fisiche, le capacità condizionali, quindi forza, forza resistente, capacità aerobiche, eccetera, eccetera. Eh, se lo pratico, no, non lo pratico perché eh, non mi piacciono fondamentalmente no, le alzate olimpiche nel senso mi piace vederle eseguire ovviamente sono dei gesti bellissimi ma non li ho mai praticati io e sono dei, dei gesti estremamente complessi eh, ho studiato molto tutto quello che è il sollevamento pesi soprattutto nell'ex blocco sovietico e ci sono tanti studi che hanno fatto che per eh, padroneggiare uno strappo o una girata uno slancio ci vogliono più di 10.000 ore di pratica di quel movimento almeno due anni di pratica intensa solo di quello quindi padroneggiare quegli esercizi è molto difficile non rientra eh, nella mia filosofia di allenamento eh, pur adorando i kettlebell e comunque le le alzate di potenza classica ma le alzate olimpiche proprio non non me la sento di di praticarle e quindi poi ovviamente lì anche il crossfit Eh, l'unica critica che posso fare è quella che, che spesso gli viene fatta è quella del magari qualcuno si lascia un po' andare con la tecnica, perché sono alti, questi alti numeri di ripetizioni, ma c'è cioè, chi le fa bene e chi le fa male, Quindi, Diciamo eh, non è una vera e propria critica, alla fine in tutti gli sport c'è, eh, c'è questa componente, insomma, qual- qualcosa non. Eh, non è, n- nessuno sport è perfetto, mettiamola così. Una invece de- dei grandi pregi assoluti che ha avuto il crossfit è quello di avvicinare, le donne all'allenamento contro l'esistenza, quindi al sollevamento, ai pesi a, a muovere pesi qui in Italia purtroppo, chi è donna si è sempre anche in palestra, veniva sempre eh, deviata verso quella che era l'aerobica, verso quella che era la sala cardio, verso quello il movimento. Pochi pesi perché altrimenti mi gonfio, nessuno qua si gonfia perché spero che nessuno faccia ut- uso di sostanze anabolizzanti. Modellare, per modellare un fisico eh, in maniera efficiente serve il sovraccarico il crossfit un po' ha tolto questa, questa, questa grande paura di diventare enormi se si sollevano più di 2 kg per braccio fortunatamente eh, ci sono tantissime ragazze che oggi praticano il crossfit e... e con ov- ovviamente risultati altissimi e questo mi fa solo che piacere è un merito assoluto e un- che-, che solo il crossfit ha l'ultima domanda è <ride> i miei film preferiti allora i miei film questa, questa è un domandone eh, ne ho visti veramente tanti di film mm, diciamo tra i, miei, tra i miei 12 e i 35 anni avrò visto non so, non so quanti film tantissimi ho passato varie, varie, vari periodi, si parla di quando ho iniziato a vederli, Lì avevo 14 anni al cinema il Corvo mi rimasi molto colpito da questo film, il film di Alex Proyas con Brandon Lee. Eh, è stato, mi, mi ha colpito tantissimo. Eh, mi piacciono i film di David Lynch, quindi quei film tipo Mulla, Long Drive, Lost Highway, molto così eh, strani. Eh, tutti gli action anni 80, oh, adoro tantissimo Grosso guai a Chinatown, che per me anche John Carpenter è un regista fantastico. Vedo, ho visto anche film francesi molto, molto simpatici, altri melodrammatici, però li ho apprezzati. Ma il film in assoluto, se ne devo scegliere uno: quello che è andato oltre il semplice essere un film, è diventato una filosofia di vita. Quello è stato Rocky, il primo e l'ultimo Rocky, quindi Rocky del 70 e passa, e l'ultimo del 2006, Rocky Balboa 2005. Sono due film che hanno dietro veramente una filosofia stoica. Da quando ero ragazzino, L'occhio della tigre, gli allenamento, Rocky e Rocky. Per me il fatto di, eh, di andare avanti, una delle frasi più belle in assoluto, uno dei monologhi più belli in assoluto, secondo me, è quello che fa Rocky in Rocky Balboa al figlio, dove finisce che eh, l'importante non è... Colpire forte, ma è, è come ci si rialza quando si viene colpiti. Fondamentalmente, adesso l'ho, l'ho un po' storpiata, però il senso è questo: che fa al figlio tutto quel discorso. E... quelle sono per me: quel, quello va, non è più un film, ma è un, una vera e propria lezione di vita. Lo è stata quando ero piccolo, ha influenzato tutta la mia infanzia, adolescenza e anche l'età adulta. Tant'è vero che ci ho fatto c'è cioè un episodio del podcast, adesso non mi ricordo quale che parlo di, proprio di Rocky e questa era l'ultima domanda vi ringrazio a tutti per, per aver insomma, contribuito alla creazione di questo episodio con le vostre domande e vi ricordo che se volete più informazioni sullo stocismo lo trovate su giorno.it, dove c'è anche il mio libro potete contattarmi per gli allenamenti e noi ci vediamo al prossimo episodio grazie